0: de Deus, bom dia. Amém. Passe-lhe ah, convosco, também. Amém. Tive muita alegria para mim estar aqui nesse momento. Muita responsabilidade também. Confesso que há uma semana atrás, quando eu recebi esse convite, eu não nem... tinha certeza nem se eu teria possibilidade de estar aqui. A minha família estava toda toda doente, por causa do Covid já tinha uns 20 dias. Só que até então eu tinha achado que era virose, não tinha cuidado e estava em estado muito ruim. E aí eu já tinha dado cerca de 12 dias, mas esperei dar 15 dias para fazer o teste, para fazer a confirmação se eu tinha pegado ou se eu não tinha, eu não tinha tido sintoma. E aí fiz o teste na quinta feira graças a Deus deu negativo. Eu vi que eu teria essa possibilidade de estar aqui. Então veio a responsabilidade, né, grande, eu estava muito nervoso, todo nervoso até agora, na verdade, por trazer uma mensagem, e quando eu estava falando com o senhor a respeito disso, eu estava perguntando, né, questionando, falou assim, o que, que eu vou levar de mensagem? Porque, para mim, um cenário é totalmente diferente. Por exemplo, eu prego para jovens que são novos cristãos, que estão passando a conhecer Jesus, que estão se convertendo. E outra coisa é para ir para uma igreja que já tem muito mais experiência com a Bíblia e com Deus que eu. E o Senhor me lembrou de uma coisa que eu mesmo falo para todas as pessoas que eu convivo. Que nenhuma pessoa ela pode ser incrédula, ela pode ser novo cristão, ela pode ser cristã há muito tempo, independente, não tem nenhuma pessoa que não tenha algo para acrescentar na vida de outra pessoa. Ainda que seja como a não ser, mas as pessoas sempre têm algo a acrescentar na vida da gente. E por meio disso eu preparei uma mensagem, até assustei quando o pastor falou que ia eu falei, pronto, Deus falou com ele a mesma mensagem comigo. Mas não foi, mas é, é uma ideia bem parecida também, está ali no livro de Êxodo, se você tem a sua Bíblia nessa manhã, abra comigo em Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 5. Se eu fosse dar um título, um tema para a mensagem de hoje, eu chamaria ela de um novo ciclo. Amém? Quantos estão dispostos a viver um novo ciclo na vida a partir de hoje? Amém? Abra sua Bíblia comigo em... Eu pedi vocês para abrir. eu esqueci de abrir a minha, né? Êxodo capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz o seguinte, a minha versão, ela conta da seguinte maneira. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas. Versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam nada diminuireis dela estão ociosos e por isso clama vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus agrave-se ao serviço sobre esses homens para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas amém, vamos orar por essa palavra Senhor soberano Deus, nós te damos graça, Senhor, por essa palavra. Fala ao nosso coração. Senhor, assim como de acordo com a tua vontade, Pai, me usa para ministrar, Senhor, meu Deus, sobre essas pessoas e que a tua palavra, Senhor, meu Deus, ela possa ser uma semente que possa gerar frutos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que está dando um, uma passagem né, sobre a história da vida de Moisés. Uma das pessoas... É, um dos personagens, vamos dizer assim, mais citados da palavra de Deus, mas reconhecidos também por diversas outras até religiões, diferentemente do cristianismo. E neste momento, acontece que Moisés ele já né, foi deixado pela sua mãe à beira de um rio, foi adotado pela filha de Faraó, Moisés cresceu... Tinha matado já um egípcio, tinha fugido, tinha casado, tinha construído uma família. Moisés já tinha, enfim, passado por várias coisas na sua vida então, certo dia, ele está indo trabalhar e ele passa e ele está vendo uma sarça que pega fogo, mas não se queima. E, por curiosidade, ele se aproxima e, quando ele se aproxima, ele dá encontro com o anjo do Senhor e, a partir dali começa, então, o ministério na vida de, de Moisés. O ministério da vida de Moisés. E, após isso, Deus Ele fala para Moisés e ele instrui a Moisés e Arão ir até Faraó e pedir para liberar o povo por uns dias do serviço para eles irem adorar a Deus, fazer uma festa, uma adoração a Deus, fazer sacrifício, uma festa no deserto de adoração a Deus. E, Moisés, e, e o Faraó, com seu coração endurecido, ele então nega, e além dele negar, não só suficiente com isso, entristecido, bravo, enrijecido por causa que as pessoas estavam cogitando que poderiam parar o seu serviço, ele ainda fala: bem só, a partir de hoje vocês não vão trazer a palha para o pessoal fazer o tijolo, não. Eles vão lá buscar e eu quero que continue fazendo a mesma quantidade de tijolos que fazia antes. O serviço vai aumentar para todo mundo e é obrigatório ter a mesma produção não vai ter ninguém que vai fazer menos. O povo se frustra, vai até Moisés, começa a reclamar, era melhor você ter ficado calado do que ter colocado a gente nessa enrascada. Enfim, mas aonde que eu quero chegar aqui nessa nessa breve ilustrações? Quando nós estamos muito atarefados, quando nós estamos com muitas preocupações, quando nós estamos cheios de trabalho, a primeira coisa que nós deixamos de lado é Deus e as coisas dEle. Uma das pior, Um dos piores inimigos que você tem na sua vida se chama distração. As distrações elas tiram você do foco. E as distrações elas não são somente lícitas, porque se fossem, fácil seria de corrigi-las, mas, às vezes, as piores distrações são aquelas que são lícitas. É o seu emprego, é uma coisa que você pode fazer tranquilamente, que às vezes você até precisa fazer, mas você não tem reparado que isso tem tirado o seu tempo de qualidade de conselho. Então, quando Moisés chega até o faraó e ele quer que o povo tenha um tempo para adorar a Deus, porque ele está vendo que o povo está muito fora do foco, e ele tem essa instrução, a primeira coisa que o faraó faz é aumentar a distração daquele povo, é aumentar o trabalho daquele povo. Ele coloca mais dificuldade, porque se a distração fosse maior, aquelas pessoas estariam menos preocupadas em adorar a Deus e ir para o deserto fazer uma festa. Então, preste atenção. Eu quero falar para você três passos que você precisa fazer no dia de hoje, se você quiser começar um novo ciclo. O primeiro passo é, para começar um novo ciclo, você precisa eliminar as suas distrações. Para você começar um novo ciclo na sua vida, a primeira coisa que precisa ser tirada são as distrações. Aquilo que tem tirado você do foco. Porque não adianta você começar um novo ciclo se você tiver as mesmas distrações, porque esse ciclo vai se repetir e você não vai produzir nada. Se você tem um caminho para chegar, você não vai chegar, porque no meio do caminho você parou de andar para olhar para o lado, para olhar para o outro. É por isso que Jesus fala, não olha nem para a esquerda nem para a direita, anda reto, porque se a gente para para prestar atenção demais no caminho, a gente vê várias coisas que não era. A gente não precisa olhar para o caminho, a gente precisa olhar para o foco, para onde eu estou indo, aonde eu quero chegar. Então, o primeiro passo para você começar um novo ciclo na sua vida seria o tiro, Você conseguir neutralizar, eliminar as suas distrações. Olha só, a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que a evidência daqueles que foram renascidos com Cristo é buscar as coisas celestiais e não terrenas. Olha só que interessante. Se nós buscamos as coisas celestiais, nós evidenciamos que nós agora somos outras pessoas. Que nós somos novos novos seres humanos, só te vivendo na terra, já sabendo que a vida da Ti vai para a glória. Então, olha só, Colossenses capítulo 3, vou repetir: a evidência daqueles que foram renascidos com Cristo é buscar as coisas celestiais e não as terrenas. Enquanto nós nos preocupamos e nós nos distraímos com as coisas que são terrenas, nós perdemos aquilo que é celestial. E é muito comum acontecer isso, porque se a gente passa a maior parte do nosso dia de entretenimento e de distração com as coisas que são da terra, elas vão parecer muito mais reais para nós do que as coisas celestiais. E muito mais necessárias, muito mais importantes. Eu estava falando no devocional, que a gente começou, infelizmente não conseguimos continuar mas vamos voltar no devocional que a gente está postando na página para os jovens e eu falei que tem uma fase da nossa vida que a gente precisa definir se Jesus na nossa vida ele é importante ou se ele é suficiente porque por mais que as duas coisas possam se parecer elas são totalmente diferentes importante pode ser o seu trabalho importante pode ser a sua família importante pode ser várias obrigações que você tem mas Jesus no lugar de suficiência é saber que ele é tudo Eu perco o meu emprego, mas Jesus é suficiente. Eu perco uma uma grande paixão que eu tinha, um grande hobby, eu perco a oportunidade de fazer várias funções, mas Jesus é suficiente. Quando Jesus é suficiente na nossa vida, as outras coisas não são tão relevantes. Então, irmão, se você tem preocupado demais, tem coisas demais na sua cabeça, você não consegue se concentrar, pode ter certeza que isso só acontece porque Jesus não está no lugar de suficiência. Então, as outras coisas são importantes demais. As outras coisas ocupam a sua cabeça, elas tiram a sua paz, elas te perturbam. Mas se você coloca Jesus no lugar de suficiência, tudo isso passa a ser irrelevante, significativo, complementatório. Complementa, se tiver bênção, se não tiver, não vou chorar por causa disso. Porque Jesus, ele sabe o que faz. Então, quando nós queremos começar um novo ciclo, nós precisamos saber qual é o ciclo que eu vou começar. Eu quero começar um ciclo onde Jesus, ele é suficiente na minha vida. Determinei. Primeiro passo, elimina as suas distrações. O que, que tem distraído você? O que, que tem te tirado do foco? O foco é quando eu consigo ver alguma coisa de forma ampliada e eu só vejo aquilo. O foco é quando eu miro na naquilo, todo o restante fica embaçado. Todo o restante, numa câmera mesmo, se você for ver, se você foca em alguma coisa, todo o restante aqui fica embaçado, acontece o efeito bokeh. o que, que acontece com isso? Acontece que o outro, a outra parte ali é irrelevante, o foco está aqui, o principal está sendo visto. E o nosso foco principal tem de ser Jesus, tem de permanecer em Jesus, porque por mais que nós falamos que o nosso foco é Jesus, nós não agimos com essa, com essa certeza. E olha só, o Evangelho, a Bíblia fala que ele sofre escárnio quando nós proclamamos uma coisa, mas vivemos outra coisa. Ele sofre descrédito. A Bíblia te fala isso. Então, olha só, se eu falo muito de Jesus, mas na hora de expressar Jesus na minha vida, eu sou totalmente diferente, eu não estou tendo foco. Ainda que eu ache que eu tenho foco, eu não estou tendo foco verdadeiro. Olha só. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 16, vem, eu preciso das referências que eu não lembro toda de cabeça ainda. Ainda. Lucas capítulo 14, versículo 16, Vem contar sobre a ceia. Um senhor, ele faz uma grande banquete, uma grande ceia, ele chama várias pessoas, vários convidados exclusivos, mas todos estavam super atarefados. Jesus, ele tem te convidado para ser ceia, Jesus, ele tem te convidado para viver banquetes, para experimentar milagres, e você tem se contentado por pouco, porque você tem se atarefado na sua vida. Quando nós queremos viver o propósito do Senhor, nós precisamos saber o que, que é dEle e o que, que é nosso. E se nós não colocarmos o que é dEle como prioridade, não vai dar certo. A Bíblia fala que assim, se nós estudamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas, das nossas necessidades, até quando dormimos, o pastor acabou de falar. Outra coisa acontece em Lucas capítulo 10, quando chega Marta e Maria, né? famosa história de Marta e Maria, olha só o que, que acontece. Né, Jesus ele chega, Marta está super atarefada e Maria está prestando atenção em Jesus, se atentando, curtindo a presença de Jesus, aproveitando aquilo que realmente tinha proveito, realmente, aquilo que realmente tinha importância. E Marta está super atarefada, não só contente em estar atarefada, ela quer culpar Maria por não estar atarefada. Fala Senhor, eu preciso resolver tudo isso daí ela... Ela está tranquila, está descansando. Jesus ele fala, se você realmente soubesse quem eu sou, como eu sou, você também descansaria. Às vezes a gente está correndo demais, às vezes a gente está preocupando demais com coisas que já são garantidas, com bênçãos que já foram liberadas para a nossa vida, você só não pode tomar posse porque você está correndo atrás dela pelo seu próprio esforço. E não vai dar certo, se você contestar, você vai achar que é mérito seu, não é. A bênção está pronta para ser liberada, mas se você correr atrás dela, você não vai conseguir dessa maneira. Porque você tem que saber o que é milagre, o que é provisão de Deus e o que é realmente trabalho da sua mão. O trabalho da sua mão ele tem que ser em direção a Deus, para aquilo que for em direção à sua vida seja trabalho dEle. Olha só que interessante, a gente trabalha para Ele, Ele trabalha para a gente. Ele nem precisava, Ele é Senhor. A gente podia só trabalhar para ele, mas ele ainda é garante, se a gente trabalha para ele, ele também vai trabalhar para nós, aleluia. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz, não vos embriagueis, antes vos encheis com o Espírito Santo. Olha só o que ele está falando, antes enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis. Embriagueis, queridos, não é sobre álcool, não é só sobre álcool, a Bíblia ela foi muito mais ampla. Tem pessoas que estão embriagadas em suas profissões porque só conseguem enxergar ela e parou, olhar de, pra, parou de olhar para Cristo. Tem pessoa que está tão preocupada com a vida sentimental que não consegue olhar para Cristo, a pessoa está embriagada da Tilo. A está alterando o estado de consciência daquela pessoa, ela não consegue enxergar. O que é embriaguez? É a que altera o seu estado de sobriedade, de consciência. Tem pessoas que não estão conscientes da que elas estão vivendo. Tem pessoas que se você perguntar qual é o rumo que a vida dela está tomando, ela já parou de tentar explicar, porque ela realmente não sabe. Às vezes esconde externamente, às vezes não quer contar, às vezes quer falar de tá alinhado, mas por dentro, querido. Porque isso não é para expor, eu estou falando da nossa vida. Não é vocês. Antes de pregar para qualquer pessoa, seja uma pessoa, seja dez pessoas, seja cem pessoas, eu prego para mim primeiro, porque eu só trago mensagem para a igreja que Deus falou comigo. Que Deus falou comigo. E quando Ele fala comigo é para tratar comigo, não é para só passar, não. É porque é realmente tratar comigo primeiramente. Olha só. Quando nós estamos embriagados, nós perdemos o estado de consciência, nós perdemos o estado de sobriedade. E é importante estar sóbrio. Um bêbado, ele não contenta em estar bêbado. Ele quer levar as outras pessoas a beberem. As pessoas que estão embriagadas são assim: elas vão chegar para buzinar no seu ouvido vão falar que você está se importando menos. Falar, ah, não consegue um emprego bom, mas também fica na igreja o tempo todo, faz tudo isso, não, não busca fazer um curso, não busca fazer aquilo, a pessoa ela quer te tirar do foto. Não estou falando que fazer curso é algo negativo. Estou exemplificando somente. Agora, olha só, a Bíblia está falando aqui em Efésios, não vos embriagueis, vinho antes, vos encheis do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não importa apenas deixar de fazer o errado, é importante primeiramente fazer o certo. Eu estava falando esses dias que o nosso maior erro não é o nosso pecado, não é o pecado que você acha que é mais difícil de ser lidado. O nosso maior erro é não progredirmos em buscar o Senhor. Porque Jesus não veio para você simplesmente parar de errar, mas para você aproximar dEle. Eu ainda falei no devocional, falei, para de inverter a ordem. Não é se afastando do pecado que você vai se aproximar de Deus, não. Mas é aproximando de Deus que nós conseguimos afastar dos pecados. Então, sabe aquele pecado que você tenta vencer e às vezes não concede? Aproxima de Deus. Sabe a vergonha que você sente quando cometeu alguma coisa que você já jurou, já prometeu, já falou que ia parar? Aproxima de Deus. A vergonha, é uma, um desejo carnal que quer te afastar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer ter vínculo com você, ele quer ter relacionamento. Ele quer que você cheire para ele. Peça perdão. E ele está pronto para te perdoar. Olha só, queridos. Deixa eu ir de uma maneira um pouco mais rápida aqui, porque eu, eu fico nervoso, aí eu penso, não, vou falar dez minutos. Mas na hora que eu vejo, eu já passei. Então, eu vou tentar ser breve. Então, só revisando aqui, olha só. Para o novo ciclo começar, qual ciclo é esse? De suficiência, onde Jesus ele é suficiente. O primeiro passo que nós temos que ter neutralizar as nossas distrações. Olha só, o francês Fenelon, ele disse uma frase que eu tive que anotar porque eu achei muito interessante. Ele fala "Se assim, não há outra forma de viver a vida cristã, a não ser mediante uma contínua morte para o eu. O problema é que nós estamos lutando para ressuscitar esse eu. Lutando para que ele seja bem visto na sociedade, para que ele seja bem visto na profissão, para que ele seja bem visto em várias áreas. Enquanto nós deveríamos, era mortificar esse eu. Senhor, tu conheces tudo de mim. O Senhor sabe o que o Senhor tem para mim. Eu vou me preocupar com a tua obra. E o que eu tiver de ser, o Senhor vai providenciar. João capítulo 12, versículo 43 diz que muitas pessoas elas criam em Jesus, mas elas não professavam publicamente, porque elas amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Tem pessoas que são cristãs, mas que se ela chegar num lugar onde ninguém conhece ela, vai ser muito difícil, tem que ser muito detetive para você descobrir que essa pessoa é cristã. Não difere. Não é luz, não ilumina. Queridos, eu não estou pregando sobre ser um cristão melhor. Se você pensou isso por um minuto, eu peço que você pare. Não estou pregando sobre ser um cristão melhor. Estou pregando sobre ser um verdadeiro cristão. Não há outra forma. Não há outro jeito. Não tem como ser um cristão mais ou menos. Se eu ser meia boca, melhor que eu não fosse nada. Segundo passo, para começar um novo ciclo, uma etapa importante é deixar de ouvir as pessoas e ouvir mais a voz de Deus. É saber de onde vem a sua resposta, de onde vem o seu socorro. Olha só, as aulas, as aulas voltaram em Unai essa semana. E segunda-feira, eu, eu dando aula de forma virtual, o sistema híbrido começa segunda-feira agora. E eu dando aula, eu estava perguntando para os meus alunos, eu dou aula de física, e eu perguntando, queridos, o que, que vocês acham do conteúdo de física? Só que detalhe, eu estava numa turma de nono ano, era a primeira vez que eles estavam tendo física na vida, e era a primeira aula da vida deles. Não tinham sabido nada, nem sabiam o que, que era física. E aí a resposta deles é, ah, professor, eu acho que é chato, eu acho que é difícil, eu acho que é uma missão impossível, minha mãe falou que é muito, muito complicado. Alguns falaram, ah, eu acho que vai ser interessante. Enfim, várias opiniões foram formadas a partir dos alunos com base em algo que eles nem vivenciaram. As pessoas, elas não estão na sua pele, na sua pele. Elas não sabem da sua história, elas não sabem da sua trajetória, elas estão vendo somente o seu agora e elas querem opinar sobre a sua vida. Se você for dar ouvido a toda pessoa que quiser interferir na sua vida, você nunca vai conseguir se concentrar na voz de Deus. Já viu que quando tem muitas pessoas falando, a gente não sabe o que ouvir? Porque a gente não entende nada. Se você para de ouvir as outras pessoas, você consegue escutar claramente aquilo que Deus tem falando para você. Então, o segundo passo dessa mensagem, se você quer começar um novo ciclo, para de ouvir as pessoas, para de ouvir as circunstâncias e comece a ouvir a Deus. Olha só, João capítulo 11, versículo 25, Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida e aquele, que crer em mim, e aquele que crer em mim ainda te morra, viverá. Querido, quem sabe você nessa manhã está aqui e na sua cabeça, no seu interior, sem que as pessoas saibam, Você se encontra num estado que você acha que você está até morto espiritual. É uma frieza que não sai, é um estado que não passa, é uma busca que ainda te venha, depois você desanda e volta para a mesma coisa. É como se você estivesse rodando em círculo, como o povo do Egito roda em círculo, em círculo, em círculo. Querido, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Se Ele pode ressuscitar uma pessoa que nem acredita nele, para passar a crer, você que já acredita, querido, independente do estágio que você acredita, essa palavra é para você. Você pode recomeçar, você pode começar um novo ciclo, você pode ressuscitar em Cristo Jesus. Olha só, tentando ser mais breve... Jesus, nós vamos ter várias dificuldades aqui na Terra, é verdade. Nesse novo ciclo, eu quero te dizer que vai ter dificuldade, assim como todos os outros ciclos que você passou, porque esse ciclo, ele não é assim tão milagroso que ele vai te tirar de toda a aflição. Jesus, ele não orou para que as suas aflições, elas passassem. Jesus, ele falou em João, capítulo 17, versículo 15, o seguinte, Senhor, eu não peço que o Senhor tire-os do mundo, mas eu peço que o Senhor guarde-os. Que eles estejam guardados, para que todos aqueles que tu me destes não se percam. Essa é a palavra que Jesus falou. Querido Jesus, ele não tem intenção nenhuma que você se perca. Se você se perdeu, recomece hoje, urgentemente, desesperadamente, não deixa para amanhã. Para de olhar para o passado, para de olhar para o futuro. Às vezes o passado tem te prendendo, às vezes você tem tantas cicatrizes, e essas cicatrizes te marcaram tanto que você tem travado. Queridos, a respeito do processo de enxergar, olha só, se nós tivermos o foco em Jesus e no nosso presente, a gente não fica perturbado. Olha só, tem pessoas que não não tiveram pais, não tiveram um bom pai, não tiveram uma boa mãe, não tiveram, às vezes, vieram de outro ministério totalmente frustradas. Mas quando Jesus te chama, Ele te chama para recomeçar o agora, o seu presente... Não é sobre a mãe que você não teve, é sobre a mãe que você vai ser, é a partir de você. Não é sobre o pastor que te frustrou, que te decepcionou, é sobre o pastor que você vai ser. É sobre as coisas que vão partir partir e fluir a partir de você. É sobre isso que Jesus nos chama. Olha só, você que olha demais para o passado, o passado só vai tentar te prender. E você que olha para o futuro, olha para o futuro se for mirando em Jesus, querido. Olha só, a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos, em Hebreus, né, capítulo 11, e a prova daquilo que não vemos. Quando nós olhamos para a frente, nós temos que olhar com expectativa e com esperança apenas no Senhor, que é a única forma de nós não nos frustrarmos. Terceiro e último ponto que eu quero falar para vocês, para inaugurar o um novo ciclo, você precisa entregar o controle na mão de Deus. Quer tem pessoas que não entregam o controle na mão de Deus, mas questionam as consequências para Deus, como se fossem situações criadas por Ele. Se você não entregou o controle na mão de Deus, não questione as consequências, porque quem dirigiu isso foi você. Só tem legalidade para questionar a consequência que entregou o controle na mão de Deus. E pode ter certeza de frustração você não vai ter. É impossível, Ele é perfeito. Nós não somos, nós somos limitados, mas Ele é perfeito. Olha só... Muitas vezes, Deus, a gente, nós mesmos olhamos e a gente vê que as coisas não fazem sentido. Muitas vezes a gente... Os propósitos de Deus, eles são tão grandes que às vezes nos limitam na nossa capacidade de interpretação. Tem pessoas que elas estão paradas, assim como Elias, por exemplo, ele parou. Elias, ele... Elias, ele viveu tudo. Ele multiplicou azeite, farinha, ele ressuscitou... pessoa que já tinha morrido, ele já tinha derrotado 450 profetas de Baal, e depois que ele vive tudo isso de experiência com Deus, ele ainda para numa caverna e quer para si a morte. Queridos, não existe nenhum super espiritual que não se sinta por um momento tentado, que não se sinta por um momento desanimado. Não é sobre o desânimo que você sente, não é sobre a tristeza que você sente, não é sobre os problemas que você tem de enfrentar mas é sobre o Deus que te renova, é sobre o Deus que não te abandona. Quando Elias estava lá, Deus ele manda um anjo com pão, com água, fala come, ele come, volta a dormir, sabe, ainda não entendeu que a benção já tinha sido dada para ele. Às vezes você está aqui nessa manhã e você não entendeu que a benção já foi liberada para a sua vida. A benção já foi liberada, queridos. E a última palavra que eu quero deixar para vocês é a mesma palavra que Deus ele dá para Elias. Lava teu rosto, dá um despertar e volta a caminhar. Querido, se você tem adormecido nessa noite, lava teu rosto, dá essa despertada e volta a caminhar. Você pode começar um novo ciclo na sua vida a partir de hoje, mas para esse ciclo começar, três pontos são necessários. Primeiramente, e repetindo, você precisa tirar as suas distrações. Segundamente, você precisa focar na palavra de Deus. E terceiramente, você precisa entrar ao controle a Ele. Amém?